0: De fiecare dată când nu mi se părea că ceea ce fac nu e chiar în line cu ceea ce îmi place mie să spun ceea ce cred eu, uh, nu o nu, 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 făceam.
1: Salutare, salutare și bine ai venit la un nou episod din seria Advice Collection, un podcast în care îmi propun să invit diverse persoane care activează în zona IT să împărtășească sfaturi, oportunități și păreri. Acest podcast îl poți asculta pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Astăzi l-am invitat pe Ștefan, care este membru al departamentului de business intelligence al Revolut, o aplicație pe care eu o folosesc zilnic și pe care o îndrăgesc foarte, foarte mult. Tocmai de aceea l-am invitat pe Ștefan să ne împărtășească câteva sfaturi, câteva lucruri din spatele cortinei, cum funcționează Revolut, cam ce face el zi de zi și cum este să lucrezi cu atât de multe date. Salut Ștefan! Mersi că ai acceptat invitația și că ești destul de cain să bem și o bere.
0: Nu am și eu aici paharul cu, știu că scrie Guinness și e nefiltrată, dar o să sper să nu se accepte blasfemia.
1: <laughs> e, e în regulă, atâta timp cât ne povestești chestii interesante despre Revoluți și o să share din nou ul tău, care sunt sigur că e destul de mare.
0: E, o să vedem, vedem pe ce se
1: <laughs> Exact. Uh, cum vai vrea să începem discuția asta? Eu mă gândeam să începem așa ușor, ca o mică povestioară, să ne povestești cam cum ai ajuns tu în contextul Revolut și toată povestea asta.
0: Ok, hai să că, că începem cu un short introduction. În uh, uh, primul okay. rând eu nu m-am prezentat, adică tu ai zis cu salut, cu așa, dar eu nu am făcut să-mi prezint. Uh, eu, Stefan uh, și momentan lucrez la Revolut. Uh, fost puțin un germ așa până am ajuns eu aici. Dar, practic, la bază sunt un programator, am făcut ceva facultate, cât s-a putut, am lucrat ceva în, în industria IT, pe partea de outsourcing și am făcut conjuctora cumva să ajung la, să ajung la Revolut. Uh-huh. Am, și acum, nu știu, mă gândesc că, cât de mult vreau să intru în detalii despre cum am ajuns să all the journey și ce am făcut în, în, în toată perioada asta sau pe ce vrei să, să mai 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 la început. Adică tu păi... tu alegi din ce direcție
1: porni. Păi hai să hai să continuăm un pic și pe direcția asta. Mai ales în ideea că mă gândesc că ar fi de menționat că tu lucrezi pentru Revolut din România, nu? Uh, și da. Revolut nu e chiar uh, nu știu, în România complet, să spun așa. Corect, correct me if I'm wrong.
0: <laughs> sau mai puțin mai mult sau mai puțin, nu. Um... Okay, păi hai că, hai că încep de la, de la bază uh, și acum nu știu exact care ți ți-e plaja de ascultători, sincer nu mi-a făcut temele chiar atât de bine, adică am văzut vreo, vreo două deci trei postate,
1: postate,
0: postate de la tine, vreau, vreau să fie, fie efectiv ca o discuție faine.
1: la bere. Mulțumesc!
0: Mulțumesc. Uh, păi, uite, o, să încep, o să încep așa cu un, un scurt summary despre, despre mine, a la fiecare e place să vă luați despre el. Uh, eu am început uh, cu programarea de prin, de prin școala, de prin liceu. Am avut cumva norocul să-mi placă, dar apare nu era destul de bun. Până la urmă am luat, nu eram destul de bun, ca și se părea că nu l-am luat destul de bun, la școală. Deși mm-hmm. m-am descurcat să iau bacul și să intru la facultate de automatica de, de, la, și, la și calculatoare, dar și la informatică. Și atunci a fost pus puțin în decizia asta, băi, ce fac, mă duc spre informatică, unde să fac pur software, sau mă duc la automatica și calculatoare, unde să fac și hardware. Decizia pe care luat-o atunci a fost că mă duc și la, 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 la automatica și calculatoare pentru că o să fac și ceva aplicat pe mi-e plăcut, plăcuță, roboției în cap, cam ce ai la început de facultate.
1: Uh-huh.
0: Acum nu știu exact că a fost cea mai bună decizia mea, dar a fost decizia pe luat-o la, la, la momentul respectiv. Am, am intrat la automatica și calculatoare anul 1, anul 2, deja prin anul 2 am zis că trebuie să mă apuc și eu de făcut ceva efectiv în industrie, nu doar pe partea teoretică. Și, și m-am angajat, chiar la, final, la finalul anului 2, la o companie de outsourcing din Iași uh-huh. Fan istorică, uh, cei de la uh, Asociația Studenților de Informatică, Informatică din Iași Au o chestie super faine, se cheamă Fi Practic Și uh, fac traininguri pentru oricine, oricine vrea să aplice uh, Fac uh-huh. traininguri pentru a introduce oameni în programare Și foarte fain că aduc uh, mentor de la companii din Iași Uh, și țin și țin trainingurile astea. Și ce e interesant e că efectiv faci ceva foarte palpabil, adică la final de la final de training ai o mini aplicație, lucrezi contra susuite, uh, e e foarte e foarte foarte fain, adică nu doar o chestie.
1: E ceva ce pui în plus la CV. Da. da, exact, exact. Exact. Ce e
0: fain e că te pune în contact și cu oameni din oameni mm-hmm. din industrie și practic așa am intrat eu să lucrez pentru prima mea companie, care se cheamă Yonder. Mm-hmm. Uh, și uh, am stat, am fost acolo vreo Aproape 4 ani. Prima companie, vreo 3 ani și 8, ceva de genul.
1: 3 ani și 9 în văd la tine pe LinkedIn.
0: Te vezi aproape a fost. A, așa. Și a, foarte interesant e că după a doua lună deja a, am fost pus Scrum pe proiect. Ceea ce e foarte controversat, așa, ca să e un junior și după, după, după vreo două luni să pui Scram Master, dar asta mi-a, mi-a oferit oportunitatea să vorbesc cu clienții. Uh-huh. Uh, și atunci am observat și de fapt deschiderea ce înseamnă industria, industria IT, pentru că ești mult mult mai aproape de ce înseamnă clientul tău. Uh, fie că este o companie de produs unde este un stakeholder intern sau dacă ești într-o companie de outsourcing, unde clientul este un, un alt, o altă persoană care nu e din companie.
1: Și îți dai seama că nu, se, nu, nu, nu contează doar skillurile tehnice, pur tehnice.
0: Exact, exact. Ești implicat într-o chestie în care înseamnă a lua o idee, în a aplica niște cunoștințe pe care le-ai acumulat tu, cum le-ai acumulat, de pe cursuri online sau de la facultate și la final să vezi că ajungi în fața unui om și să-i spui că uite ce, ce ai vrut tu, uite ce a făcut noi, hai să vedem cum chestia asta ajunge la publicul nostru, la, la clientul nostru final și cum, mm-hmm. cum facem noi o schimbare în, în viața clientului. Ce a fost interesant e că primul <fie> proiect a fost cocau-, o cauză cumva umanitară. A, era o aplicație micuță care ajuta co- cetățenii din Olanda să semnaleze atunci când vedeau probleme sociale a, legate de copii. Adică dacă mergeai pe stradă, puteai să semnalezi din, din aplicație a, că există o, acel copil care nu are un părinte sau care este abandonat pe stradă, și știa de genul. Ceea ce a fost foarte fain, pentru că pe mine o puneam în poziția în care discutam cu, uh, cu Product 1, care era un olandez, discutam despre cum efectiv putem să îmbunătățim modalitatea, cum uh, uh, putem, uh, putem face pe oameni să vadă aceste cazuri, să fiu mai ușor pentru ei, să intre în contact cu autoritățile în zona și asta a fost o chestie foarte tare. Uh, după ce am început să avansez în carieră, am fost uh-huh. ramasă pe încă vreo două proiecte, am început să-mi facă puțin și partea asta de uh, a gestiona organizare. lucrurile, exact, exact, de a organiza proiectul, de a vedea cum îl pui în, într-un roadmap și, și chestii de genul. Uh, și a adus undeva spre final, chiar și la a uh, fi timpulit pe echipa pe unde, unde, unde am fost atunci. Au fost vreo două sau trei proiecte în, în companie la ionder uh, Și după aceea am zis că, ok, după patru ani, prima companie, vreau să văd ceva mai, mai divers. Și uh, am, uh, am plecat de la Yondor de și am ajuns la o companie Dava. este o companie destul de mare Are și uh-huh. Cluj, prin Timișoara, și prin București, știu o companie destul și de de mare Și dacă
1: nu mă înșel Da, Probabil Și
0: acolo am observat o chestie uh, foarte Eu uh, Yondor era o companie undeva medium size, undeva pe la vreo 100 de angajați, pentru că când am plecat eu Yondor uh, era deja cumplis, deja o companie foarte mare uh, Și mi-a plăcut să văd că aveam niște procese foarte faine puse în place și uh, programatorilor, uneori, nu prea le lor procesele astea, mai ales dacă sunt legate de partea de management, sunt cam da eh. Dar mi-am dat seama atunci uh, cât de interesant e că au reușit să pună niște procese atât de bine in place, încât chiar facilitau foarte mult modalitatea cum mergeau lucrurile cel puțin, puțin interior Acolo am mai avut eu ceva, ceva tangență. ce deci, am rămas surprins atât de mari ființă, să fie atât de organizați și este un, surprins, și, surprins plăcut. Uh, și între timp deja aflasem eu de brandul evolut. Uh, uh-huh. aflasem Deja eram client a produsului uh, Eram în vogă atunci uh, Și încă, era. încă el.
1: Atunci, atunci însemnând acum un an și un pic, văd, nu?
0: Da, undeva pe la finalul lui 2018
1: uh-huh.
0: uh, Venea România, deja lumea vorbea foarte mult despre el mie pe Mai mult man... în
1: bula noastră de teh nu era totuși chiar da, de... da,
0: da, 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 da atunci era foarte impulat de teha. Adică, dacă duceai, cum la noi în, în Iași, și complexul ăsta, Palace, unde sunt probleme de companii, dacă ajungeai acolo peste tot, vedeai cardul roz și te daai seama, că da, între volot. Și era o chestie că tu făceai clipuri la masă și era, era o chestie. Da, nouă, da, da, da. Ei, da, da. Pe mine m-a atras și chestia asta de Novelty și era un, este un brand foarte. a fost încă de atunci un brand foarte predominant în, în industrie, cel puțin. Uh, și fun fact e că eu prima dată am aplicat la ei Ca și uh, pentru poziție de uh, back engineer uh-huh. Și am intrat în call cu ei Și până la urmă am spus că nu putem să mergem mai departe Pentru că nu acceptă să lucreze oameni din remote Nu aveau un poliție pentru working remotely Eu, uh, nefiind dispus să plec din țară Cu soția și copilul Eu să, am, să avem deja aici setate niște chestii Nu vreau să, să, să mă relochez Uh, bun, După ce am avut această gengință cu ei, am vrut să-i simt deja la Endava, deja din de nou și acolo am fost pus team, team pe echipă. Aveam niște planuri cu clientul. And on, și se postase un grup, un, uh, un, job, description, un job opportunity pentru partea de community management.
1: Okay. Ceva
0: ce eu nu am făcut niciodată. Uh, și am zis că ok. M-am uitat așa la job-ul, job description-ul respectiv. Am zis că ok, I can do that. La asta m-aș descurca. Am mai Era
1: practic să, să faci revoluții mai popular în community-ul tău, nu?
0: Exact, exact, exact. Și uh, ceva uh, skill de public speaking uh, am, uh, am acumulat pe parcurs. Am mai fost uh, speaker și la CodeCamp și uh, um, o conferință destul de mare din România pe partea de tech. Uh,
1: uh-huh. Am fost și
0: trainer. Cumva am prins.
1: Se legau spre ceva ce ți-ar fi plăcut să faci legat de tech și era și non-tech. Exact exact, exact.
0: exact. Și am aplicat, am scris acolo un letter of intention foarte pompos, ca știam, știam că ăla e strong case-ul meu. Adică dacă <laughs> ți-o dau nu aveam nicio șansă să, să, să fac parte de community management, la am o experiență efectivă. Făcând on the side ca și programator, da, dar experiență efectivă nu aveam.
1: Totuși avea experiență ca team lead, care implică comunicare, implică Aveai totuși un background.
0: Da, da, da. E-SAC acolo foarte mult și modalitate de a reuși să intri în contact cu foarte mulți oameni din comunitate. Eu am, mers, am așa pe ideea că am fost implicat în comunitatea de IT și am avut o total de prezentări și, cunosc, și am cunoșteam niște oameni, ceea ce chiar m-a, chiar m-a și ajutat în indien, dar am făcut un strong letter of intention, ceea ce recomand. De fiecare dată, dacă aveți oportunitatea să aplicați pentru un job, mai ales dacă nu credeți că sunteți fit, oamenii chiar citesc letterul la uh, of intention.
1: Uite, un prim sfat bun.
0: Exact. Și cu cât, cu cât pui mai mult acolo uh, uh, intenția ta și reușești să însop, să pui niște cuvinte în care chiar să arate ce, ce ai tu un căpșor, uh, contează foarte mult. Pe lângă multe alte lucruri, contează foarte mult măcar să-ți, să-ți dea atenție oamenii respectivi.
1: Cre, cred că în primul rând arată că îți dorești să iei parte din acea echipă, nu? Și...
0: Exact. exact. E o chestie foarte faină pe care am văzut-o la uh, cei de, de la Mindvalley și recomand uh, uh, platforma asta de learning sau workshop pe partea de dezvoltare personală, uh, la ei când aplici, uh, trebuie să scrii e un letter of intention de ce ai vrea să aplici la ei, fie că e job tehnic sau că este un fel de alt job de, uh, pentru că ei au un fel de higher purpose ei doresc să ajungă la câte mai mulți oameni și să facă, să, să accentueze dezvoltarea personală uh-huh. uh, și cumva ei nu doar îți oferă job ci îți oferă și oportunitate să, să uh, participe la misiunea asta a lor și e fain că te întreabă cum crezi tu că poți să participa la chestia asta, știi? Și, și asta, asta mi s-a părut foarte, foarte interesant, la, interesant la ei. Bun, și după vreo 3-4 interviuri cu echipă, cu persoane și din echipa din România și cu cineva din Londra, din am ajuns community manager undeva prin aprilie, a, chiar din 1 aprilie. Uh, da, s-a chiar de am aprilie. de fiecare dată. fiecare <laughs> dată. Uh, și a început cu un induction la București, după aceea în Londra și am lucrat vreo șase luni în tandem ca și community manager și ca uh, software developer la Yandava
1: uh-huh.
0: Ceea ce a fost un challenge in itself uh, având în vedere că uh, eu am agreat cu, cu, cu Irina Scarlat de la, de la Revolut că eu o să fac parte de community management în tandem cu partea de software development și tot ceea ce înseamnă o să fie extra time din partea mea pentru, pentru Revolut uh-huh. Și uh-huh. mergem la uh, un monthly basis, ne uităm efectiv la cea mea, cea, ce îmi propunem noi să fac Și, if I deliver, then it's ok Și uh-huh. a, fost, a fost ok cu chestia asta uh, Și chiar a mers foarte fain Am avut rally prin țară, am avut și diferite interviuri Și uh, am intrat doar în vreo lună și ceva Deja am intrat în contact cu zeci de oameni noi cu care nu vorbise niciodată Ceea ce e o experiență interesată în in itself
1: Adic- networking-ul în sine, simplu fapt că ai șansa să cunoști persoane atât de diversificate, nu?
0: Nu, nu să cunoști și să reușești să intri în contact cu ele. Asta e foarte interesant, pentru că, din nou, în, în bula de IT,
1: uh-huh. uh,
0: reușești să vezi de la o companie X, compania Y, reușești cumva să intri în contact, dar că trebuie să mergi și spre alte sectoare, a fost foarte greu să reușești să, stabil, să găsesc un contact la cineva din domeniul farmaceutic. În mm-hmm. care poți să te duci să spui că, ok, avem domeniu farmaceutic în care și persoana respectivă merg în delegație sau și poți folosi produsele evolut pentru a gestiona mult mai bine cheltuierile pentru delegația respectivă, or something. E, e, e destul de greu când ești bula asta, așa, să da. ieși în afara ei,
1: da, și da, să, da.
0: să stabilești și o conexiune cu omul respectiv, cu care.
1: Și punctul ăla comun pe care să.
0: Exact, exact. Și a, a fost foarte interesant Adică ajunsesem la un moment dat Aveam discuții și, și apeluri cu persoane vreo 10 persoane pe zi În care să stabilim niște întâlniri Ceea ce nu pot se întâmplă în, în, în IT mai ales dacă ești la, la un birou De obicei te duci, îți faci treaba Eventual clientul sau cineva care mai vorbești, și după aceea And then you do your work in coaching Să ai venit întâlniri cu, cu echipa Dar a fost foarte, foarte interesant După aceea are din nou Să întâlnești oameni care folosesc produsul Și să observi dintr-o altă, cu tot o altă prismă, um, ce înseamnă experiența cu, cu produsul respectiv. Um, aici fiind vorba despre Revolut, să vezi cum îl folosesc ei care nu prea are legătură cam cum a fost intended to be used,
1: știi? Să vezi perspective în așa fel încât să, să mulțumești pe toată lumea.
0: Exact. La un moment dat după aia auzi discuții de obicei, cum se întâmpla la Revrales era o, prezentarea efectivă pe care o țineam și la final aveam niște beri și mai rămâneam la o bere cu, cu lumea. Și mm-hmm. după ce mai trecea vreo jumătate de oră, mai treceau încă o bere două, mai pleca lumea, mai rămânea așa un cerc de vreo 10 oameni Și totem așa, efectiv ca într-un cerc și stăteam și vorbeam despre irevolut Și acolo auzi despre cash advance pe care le faci pentru cardurile de credit, afi după aia, de tot felul de chestii pe care le face lumea cu, cu produsul Pentru a dobândi un beneficiu sau un beneficiu sau altul It's interesting, pentru că tu când te gândești, te gândești, uite, eu fac un produs care să fie folosit tot anumit moți și observ că sunt tot felul de ciclărizi în da da,
1: da, da, da. da, da. Și,
0: da era, asta era foarte interesant. Cercul respectiv, după două, trei beri, e, era o chestie foarte, foarte interesantă.
1: E, e o chestie care chiar a luat, a luat amploare rapid în România și lumea a devenit ușor interesată. Cred că și de asta. Chiar comunitatea Revolut chiar a crescut foarte, foarte mult.
0: A crescut, a crescut, a crescut chiar, chiar enorm. Adică, dacă ne uităm pe cifre, pe care nu le am acum în față și nu, nu le știu uh, by heart, cel puțin după jumătatea anului trecut, s-a văzut efectiv o creștere, un, un boom imens. Am avut atunci și o, uh, o campanie care a ajutat foarte mult, pentru că a ajuns un punct în care lumea vorbea despre vârf, era celui fără 50-50 uh-huh. și efectiv el a fost un boost enorm, dar lumea vorbea, vorbea okay. despre cine 50 de, 50 de lei. Dar era interesant că lumea era willing să vorbească despre el și de la unul la altul se ducea vorba și practic așa ne-am, ne-am achiziționat foarte mulți clienți. La început a fost doar ideea de a lua acel 50 50 de lei. And it was fine. Ne așteptam la chestia asta. Uh, în schimb ne-a adus foarte mulți oameni și foarte multă atenție asupra, asupra produsului revoluț. și uitându-ne la cât de mulți clienți din, din aceia am reținut, uh, a fost un număr foarte mare de oameni care au devenit după aceea uh, heavy Clienzini. users, nu doar pentru cei 50 de 50 de lei. Și uh, dacă ne uităm, tragem bine la final, a fost un a very smart move, pentru că a, au crescut enorm numărul de clienți în România și mai mult mai ușor se vorbea despre produs fiind quite mass, mass adopted, ajungând la peste un milion de un milion de user în țară.
1: Uh,
0: bun, și unde rămăsesem? Uh,
1: bun, și era partea de community manager și apoi o schimbare a fost
0: Uh, am mine a fost puțin partea asta, că am putut să trag vreo șase luni și software developer și uh, partea de community, dar la un moment dat mm-hmm. trebuie să fac o decizie Și atunci uh, am fost implicat în discuțiile cu partea de, pe, partea de data department din Evolut uh, și mi s-a dat un challenge pe care îl au toți cei care vor să intre în echipa Evolut pe partea de data uh, Și uh, era vorba de a transiționa către un job de, către un, către un rol de data analyst Acum, eu ca și software developer am lucrat cu date. Cam, cam asta faci. Mulți date de digitală în și da, da, eventual da. Le, uh, uh, le, face, va, le agregi, le, le modifici, whatever. Dar niciodată nu am lucrat la face analize foarte complexe sau a uh, optimiza modalitatea cum lucrez cu date, eventual big data. Și a fost, again, un challenge, un challenge in itself, pentru că au trebuit să învăț foarte multe chestii foarte repede. unul, Să trec challenge-ul, respectiv. Uh, și doi După aceea să get up to speed with all the things. Dar uh, uh, am făcut tranziția undeva prin septembrie. Am trecut, dacă nu așa? Septembrie, da, unde Septembrie, octombrie. Da. Așa, mă m-ajut, ajută memoria. <laughs> uh, și de atunci lucrez pe Data Analysis, la Revolut.
1: Uh-huh.
0: lucrez numai cu echipa din, numai cu echipa din Londra. Uh, uh-huh. Înainte, ca și conventul manager, lucram cu echipa din București, uh, unde este Irina, care uh, acum este uh, head of uh, CE, uh, Carmen, marketing manager, uh, Nick, care e BD, și Adelina, care lucra pe partea de fiară, asta era echipa din România. Și eu am, uh, acum am început să lucrez din anul trecut, cu, am început să lucrez cu echipa din, din Londra. Uh-huh. Și practic așa, cred că am devenit primul
1: un uh, om cum?
0: care lucrezi, care lucra full remote, ceva tehnic uh-huh.
1: uh, și
0: nu era în Londra, cred că am fost primul uh, având sediu din, avem sediu în Krakau, unde este și echipa de suport și există și partea de development uh, avem și în Moscova, Saint St. Petersburg, uh, în Londra uh, avem și în New York uh, și în Canada, cred că avem ceva development dar uh, eu am fost cam primul solo și din România <laughs> care să crezi pentru a It's something that I
1: E ceva de pus în CV. Acum e, e, e cu siguranță ceva proud.
0: A fost a fost interesant. Eu, a, cam mai am dorit cumva am reușit acolo mai mai așa cu, cu o curbă printr-o altă experiență din care am avut super multe, dar am ajuns cumva și să este o chestie tehnică la devolut. La
1: uh-huh.
0: Da și cam așa am ajuns eu unde sunt acum. Um, da.
1: O, un journey chiar interesant și care cred că te-a făcut foarte ușor să te adaptezi la pandemie, nu? Lucrând așa de acasă.
0: Mă uitam acum la, la câte cu timpul uh, și uh, au trecut ceva minute și mi-am dat acum seama că nu am dat, nu am dat start la, la recordul.
1: Mm, e ok, nu-i, nu-i problemă. Ne adaptăm. Da. Uh, ok, am dat acum să. <laughs> Intrăm un pic în detalii și despre ce faci cu partea asta de big data, că ai tot menționat-o și tranziția și și mai degrabă și în contextul de trecere de la un software developer sau inginer la un data analyst sau ce face de fapt un data analyst. E o chestie care chiar sună interesant, dar eu personal nu știu chiar concret cu ce se ocupă o persoană de acest gen.
0: Um, ok, o să, o să intru puțin În, în, în mai multe detalii Despre ce face un Data Analyst La, la Revolut Și asta uh, o să fie cumva un short description Pe care de obicei îl, îl avem Și la interviurile pe, pe care le, le purtăm <laughs> Pentru de Data Analyst Și o chestie cumva Cum îi spun eu e că Singurul job pe care l are un Data Analyst Este să se în date Și să le facă să facă sens Să aibă sens în sine Pentru că ele sunt arătate Sunt Stocate în niște tabele, și tu trebuie cumva să scoți de acolo niște lucruri, niște uh, key insights, pe care să le arăți oamenilor într-un mod pe care să le înțeleagă. Cam, cam asta este de main task. Uh, uh, și ca, ca să clarificăm
1: o... datele însemnând datele generate de utilizatori și să le arăți exact. oamenilor, din echipei, nu?
0: Exact, 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 da. Uite, vezi că fiind prea băgat în chestia asta, nici nu am exact care sunt stakeholderii. Dar da, noi, noi avem foarte multe date generate de tot felul de acțiuni pe care le, au, le fac utilizatorii în, în, în aplicația Revolut. Uh, și noi folosim datele astea pentru a urmări modalitatea cum, cum creștem, modalitatea cum suntem afectați de diferite evenimente. Uh, ce feature sunt construim. folosite
1: mai mult, mai puțin, nu?
0: Exact, exact. Având, având toate datele astea la un loc, orice decizie pe care o facem noi, de fiecare dată trebuie să fie... Uh, Acoperită sau backed up by, by data uh, Așa a fost încă de la început uh, Și acum având mult mai multe produse uh, Este mult mai ușor să ne uităm doar la un anumit lucru Și să uh-huh. vedem exact cum, cum, care e performanța pe un anumit produs Și asta e chestia doar care e foarte customer-oriented dar, de exemplu, la revoluție noi calculăm și KPR-urile și modalitatea Key Performance Indicator, modalitatea cum noi ca și echipe de dezvoltare sau ca și echipe de creștere sau ca și echipe tehnice, legal, orice echipă uh, are un, uh, o modalitate să cuantifice uh, munca pe care fac ei prin date. Și aici devine și partea interesantă, pentru că acolo efectiv poți să, să materializezi munca unui om în niște numere, și uh-huh. poți să vezi performanța uh, prin, prin acele numere. Din nou, există peste tot diferite variabile care pot să îți, uh, uh, să-ți strice puțin privirea de ansamblu, dar noi ne uităm la, la numere pentru a evalua chiar și performanța. Și cum ziceam, e practic tu, o fundație
1: este... în așa fel încât să iei niște decizii non-blind, nu, nu să spui, bă, eu exact. cred că asta e ce trebuie, ne uităm la ce face lumea ca să facem ce trebuie.
0: Exact, exact, exact. Și e e foarte benefic pentru tine, pentru că îți arată realitatea, cât de obiectiv se poate. Tu poți să te uiți la la mai multe lucruri din mai multe unghiuri, fiecare poate să aibă o perspectivă diferită, eventual și subiectivă, dar datele, mai ales dacă sunt date calitative, de online. Și acolo e obiectivitatea pe care o folosim noi în a lua lua decizii. Și practic, un, un Data Analyst trebuie să folosească SQL, Uh, pentru a reuși să scoată acele insights și pentru a le prezenta diferitor uh, stakeholders. Uh, de exemplu, uh, cum a fost acum, uh, tot contextul COVID, am avut, uh, a, a fost nevoie să facem analiză despre modalitatea cum s-a schimbat modalitatea de uh, a cheltui a oameni, uh-huh. Cum, uh-huh. Folosesc carduri, cum folosesc cardurile, uh, cum folosesc tranzacțiile online, tranzacțiile fizice sau uh, Mai mult de atât, la un moment dat, am vrut să urmărim cum se schimbă uh, locația unde un utilizator, utilizator folosește cardul, în funcție de unde are stabilit el, adresa de locuință. Și am, mi-am uitat cum, efectiv, după ce s-au redus restricțiile, oamenii s-au dus și au făcut plăți la o distanță mai mare de casă. Pentru că nu mai erau restricție atât de fiecare atât de uh-huh. și puteau să, să iasă ori în oraș, ori la, la terase în zonă. Și e foarte interesant că poți să vezi chestia asta în chestia date. Uh, și mai sunt și chestii pe, pe long term, proiecte în care să avem data analytics, care se uită la uh, proiecte on, on a longer run, uh, chestii pe care le facem noi acum. Uh, modalitatea cum ne raportăm noi în revoluția este o una foarte democratică. Uh, oricine are acces la date, dar într-un mod controlat, într-un mod în care nu ai acces la date la care nu trebuie să ai acces. Și aici se pune foarte, foarte, foarte mult accent pe chestia asta. Până acum era o modalitate destul de manuală, trebuia să ceri tu acces la anumite date, era reviewed și în funcție dacă îți dea ok sau nu, avea acces la datele respective sau nu. Și acum un Data Analyst a ajutat într-un proiect în care se automatizează toată chestiunea respectivă. Oricând un un nou nou angajat o să vină revolut, doar știind în ce echipă o să facă parte, noi să știm de ce acces are nevoie. A general basis, pentru că știm exact ce date accesează de obicei. Ăsta e accesul pe care ar trebui să-l ai tu. Uh, din nou, dacă există, dacă există diferite uh, 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 cum se chiamă, observ, diferite chestii care sunt diferite, de exemplu, ai nevoie de mai mult de acces la date sensitive pentru o perioadă scurtă de timp sau, de exemplu, tu ești într-o uh, echipă care nu are nevoie de date sensitive, dar ca și productă unor ai nevoie de date sensitive pentru a vedea, nu știu, tranzacțiile pentru ultimii trei luni au uh, uh, clienților, să-ți dai seama dacă produsul tău face ceva bine sau nu face ceva bine, atunci astea sunt niște excepții de la, de la regulă și le tratăm ca tare. Dar din nou, asta e cumva un long-term project la care un data, un data analyst are, a făcut parte și nu-i doar la a scrie un SQL astăzi, a scos niște date și le dau mai departe.
1: Da, da, da. da. Și intervine și da, în a... același timp și partea de a analiza aceste date înainte de a le, adică presupun Că oarecum un fiecare, fiecare data analiz din echipă este uh, responsabil de, ok, tu analizează, mm-hmm. cum ai spus tu, cum ai evoluat locația în care utilizatorii noștri plătesc. Uh, după mm-hmm. care cumva în echipă sunt analizate aceste date mm-hmm. sau cum se întrunesc rapoartele care să aducă valoare produsului?
0: Mhm. Um... Da, cumva, uh, rolul în sine are două aspecte foarte importante. Aspectul tehnic în care tu trebuie să ai skillurile necesare să faci chestia asta uh, și skillurile de business, să-ți dai seama exact ce și cum să calculezi. Adică uh, e total diferit modalitatea cum poți să vizualizezi uh, volumul tranzacțiilor în timp în mm-hmm. care ai o linie sau cum poți să vizualizezi chestia asta punând un tabel. Într-un tabel nu o să-ți dai seama bine, o să schimbi vizualizarea către o linie după aceea un data analys trebuie să uite la bă, modalitatea cum arată linia respectivă, cum arată output-ul și să-l dea seama dacă, dacă are sens. De exemplu, o chestie cu care um, un basic timp pe care îl facem ca și data este să ne uităm dacă avem anumite perioade care sau anumite date care de fapt strică cum ne uităm noi la metrici. Și o să dau uh-huh. un exemplu destul de concret, în de spending pattern sau în modalitate de cum cheltuiesc uh, oamenii. În weekend versus uh, weekdays. Uh-huh. Uh, în timpul săptămânii sau, sau în weekend. În timpul săptămânii de obicei cheltuiesc mai mult și în timpul weekendului, cheltuiesc mai puțin. Și dacă te-ai uitat la un grafic pe ultimele, nu știu, trei luni, ai vedea că... În ai vedea ce niște spike-uri... Uh-huh. Exact. Este un spike sus și după aia se duce două zile în jos. După aia iarăși spike, după aia zile în jos. Și nu are sens să te uiți la acel metru pentru că nu ți arată efectiv o traiectorie. Și acolo intri și faci o analiză mai complexă, o. Un, un moving average. Aplici o, un. Nu știu cum se fac transferul, chestia asta.
1: Mm-hmm. Da. Mă, mă
0: bat cumva <laughs> cu, nu, nu a folosit termeni în engleză, dar e destul de greu cu termeni cu tehnici. Uh, aplici aplici o, un. o trickery, o oarecare formulă peste datele pe care le ai tu ca să arate mult mai bine și să fie mult mai insightful, să aibă un, mai mult sens decât să ai acele drops in the weekend. La fel e uh-huh. și, cu, de exemplu, cu Black Friday, o zi în care, efectiv, ai un spike enon, că toată to- 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 lumea face transația da, 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 da. Friday. Nu are sens Fire. în, în- analiza ta de date și trebuie să vezi cum, uh, cum faci să aibă sens. Uh, la fel, uh, un data analyst este să-și cunoască datele pentru a ști, unul, cum să scoate datele de acolo, și, doi, ce să caute în ele. Adică, dacă uh-huh. îți, arăt, îți, îți dau un, un tabel nah. cu tranzacții, multă lume ar putea să vadă chestii diferite de analiza. Poți să te uiți la modalitatea cum userii, ce tip de tranzacții folosesc, la ce timp a zile folosesc de obicei, mai mult se fac să facă mai multe tranzacții care sunt categoriile de diferiți uh, merchants, diferiți, uh, diferite magazinele la care cumpără, cât de des folosesc transfer, adică e, e foarte, foarte larg. Și în funcție de cum vrei tu să te raportezi și ce vrei să cauți acolo și care e pe care tu vrei să-l vezi, trebuie să te uiți într mod diferit. De asta e destul de greu să automatizezi rolul de C-
1: declarație. E un factor roman care care face diferență?
0: E o parte de creativitate puțin mai diferită. Trebuie să folosești creativitatea de a găsi noi lucruri, de a vedea în date. Și după aceea e partea tehnică de a aplica să le scoți și efectiv să, să fie palpabile să le vezi și să poți e, uh, să pui mâna pe ele. Știi? Uh-huh. Uh, și de asta uh, rolul în sine pare cumva că ok, scrii niște SQL, îți arată niște cearturi uri it. It's It's not quite like that. Pentru că uh, același chat poți să te realitatea sau poți să te, uh, poți să te minți foarte, foarte tare. Chiar, chiar recent scrisem o chestie eu am și un mic blog pe care mai scriu niște chestii. Mai puțin o să lăsăm în lași... descriere.
1: Da, uh, mm-hmm. care spui despre a, chestii, așa așa. chestii despre data în și Da,
0: uh, a, a pornit cumva în a scrie mai mult despre journey-ul meu în Revoluție, ce am mai făcut, uh, După aia n-am mai avut atât de mult timp să investesc să scriu și mai am apucat să mai scriu un articol, eu sper măcar o dată pe lună să mai scriu câte ceva. Și uh, ultima chestie pe care am scris a fost despre Healthy Data. Și de fapt că dacă nu ești atent la modalitatea cum îți gestionezi datele în Intel, poți să te minți foarte ușor și poți chiar de la o chestiune foarte minoră să ai niște business decisions care nu au nicio legătură cu realitatea. Tu fiind, uh, tu uitându-te la date și uitându-te într-un mod obiectiv și ok, dar neavând uh, niște date calitative să faci niște greșelile și niște business decisions care nu uh, sunt ok pentru, pentru tine.
1: Deci oarecum job de detail analyst implică și o oarecare, uh, adică te ajută mult să cunoști arhitectura unui produs, să, să oh, poți da. să colaborezi ușor cu echipa de software engineering în așa fel încât să... Oh, da.
0: Cel mai, cel mai șocant lucru pe care l-am, l-am experimentat când am revolut a fost să-mi dau seama când am conștientizat cât de complex e tot ceea ce se întâmplă în spate. Um, am, eu am în, în trecut ca și software developer, am mai lucrat cu aplicații care se integrează cu alte aplicații, comunică, mm-hmm. iau date. Cea mai complex a fost chiar la, la Endava, am lucrat pe un portal de autentificare a userilor și de gestionare a datelor personale a userilor. Și practic a se integra cu toată suite de la uh, uh, Telecom, uh, telecom service, Services. Și era destul de complex, adică aveam foarte multe third party cu care lucram, trebuia să fie atent la diferite sesiuni, nu vreau să intru în detalii foarte tehnice, dar era destul de complex uh-huh. în sine. Aia, când am intrat în, în Revolut, uh, am văzut totul din, da, din,
1: din prisma de
0: date, știi, și, și e foarte diferit. Și aici o să intru puțin în detalii despre de Chiar parte, te rog, chiar. Cum te, rog. te uiți ca și software developer la date și cum te uiți ca și un om care are grijă de date, știi? Mai ales dacă ne
1: spui și cum funcționează așa un pic revolut în spate de... Ok,
0: hai că, hai că încep mai întâi cu partea de uh, da. cum a văzut o diferență asta. Adică ca și, da, ca da, și da, software da, da, developer da. Uh, tu vezi datele cumva, sau cel puțin cum, cum mă raportam la date, e ca o chestie care uh, te ajută să facă aplicația ta să aibă sens, să funcționeze. Cam asta face. Codul manipulează datele, dar datele în sine cumva datele în sine dau... Uh, uh, contextul aplicației. Că este un user, că este o tranzacție, că este un profil, că este whatever, da? E, și modalitatea cum mă uitam eu înainte era că eu doar am nevoie de acele date, I don't care cum arată, Da, da, da. sunt undeva într-o bază de date și după ce cu cumva...
1: și folosești o parte exact. limitată să-ți...
0: Exact. Eventual, după ce ajungi pe o poziție, nu știu, de senior sau lead sau ceva, îți dai seama că, băi, trebuie să ai la de datele tale, că după ceva timp uh, o, o să ai de furtă cu ele. La uh, început, I didn't quite care about it, și mai spre final, când am, am început, <laughs> în deja am în de vreo 5 ani de experiență, din nou, datele care lucram erau, erau destul de limitate, se concentra mai mult pe partea asta de integrare într-o întreagă suite. Eh, uh-huh. Și uh, s-a schimbat puțin paradigma când am intrat la, la Revolut, pentru că, uh, Acum eu trebuia să mă uit numai la date.
1: La date. Și de acolo,
0: da. Da, și de acolo îmi daam seama că de fapt au o importanță enormă și nu numai, nu are importanță numai uh, valorile care sunt puse undeva într-o bază de date, ci și modalitatea cum sunt puse, când sunt puse, de unde vin datele astea, cum se colectează datele astea cu alte, cu alte părți dintr-o altă parte de, de alte date în somn. Și schimbă puțin, adică focusul e, mult mai, mult mai, uh, e pus mult mai mult pe uh, organizarea datelor, cât de mult ownership are lumea asupra datelor, cât de bine sunt maintained și documentate datele în zonă. Dar din nou, sunt chestii mult, puțin, puțin mai tehnice. Uh, legat de cum merge evoluția în spate, uh, e, fo- e, e foarte interesant, ei prin 2017 A făcut tranziția către o o arhitectură prin care folosesc eventuri Fiecare parte din aplicație fiecare mică componentă poate să dea aceste eventuri să le emită și cine este interesat de aceste eventuri practic poate să le consume și așa ai foarte foarte multe pinguri din foarte multe părți din aplicație și cine este interesat de ce are pinguri Ia de aici și își face treaba mai departe. Aici intră în partea de, de, de queuing, de cozi. Lumea emite în cozi diferite mesaje, din nou, foarte tehnic, emite mesaje. Lumea ascultă la acele queuri și când primesc un, un mesaj care interesează, îl iau și fac ceva cu el. Așa, așa funcționează Revolta în spate. În primul și în primul rând există portalul pe care îl folosești tu zi de zi, care este aplicația. Uh, unde sunt diferite produse, diferite module, uh, există o bază de date centrale unde sunt lucrurile uh, de core ținute ale, ale user de exemplu tranzacțiile sau uh, user-ul tău, sunt chestii de core care nu contează pe ce produs din aplicație ești, uh-huh. pe, pe, dacă ești pe volt sau pe wallet sau pe whatever, uh, este o chestie de care trebuie să știe toți. Și după aceea, fiecare microprodus sau mini-mini produs uh, are arhitectura lui, are baza de date a lui. În și practic așa, uh, ele vorbesc între ele, da. uh, Stochează datele de care au ele, au, au ele nevoie și își fac treaba. După aceea există partea în care tu ai nevoie ca să analizezi datele respective. Și uh, aici, din nou, uh, chestii mai tehnice, e destul de greu să folosești o, uh, o bază de date pentru a pune date în timp real despre user sau ce se întâmplă în aplicație și în același timp, să întrebi în continuu aplicația respectivă, ok, spunem câte tranzacții ai făcut vreuna, asta, spunem ce nu știu adică nu e foarte greu și să scrii și să extragi și datele uh-huh. într-un mod democratic, adică fiecare angajat revolut să poată să scrie coruri acolo. Uh-huh. Și de obicei, așa, o, o, o arhitectură care se abordează este că există partea asta de, de cor unde se introduc datele, de, acolo, de aici sunt scoase și introduse într-o bază de date de analiză specifică uh-huh. și, fă, și gândită doar pentru a, a-ți la-ți pune la. Îndemână datele ca să, să faci analiză pe ele Să scoți rapoarte în soară
1: Și chestia asta se face la un anumit interval de timp În așa fel încât datele să fie stabile în acel moment Exact, mă?
0: exact exact. Practic nimeni, niciun sistem în afară de telefonul utilizatorilor folosește, Folosesc bazele de date în care se scrie Astea, bazele de date în care se scriu sunt replicate Sunt create niște, niște replici ale lor. De unde noi după aceea, și prin noi mă refer departamentul de date, uh, scoatem datele respective printr-un proces de ETLing, de Extracting, Transforming and... Bău, nu Le extragem, le transformăm, le punem într-un format care ne este nou ok și după aceea le punem în, într-o altă bază de date pe care noi o folosim activ pentru a face, uh, pentru a face analiză. Și din nou, uh, există modalități cum poți să faci chestia asta, poți să ții un tool, care îți face eTLing, îți scoate, îți scoate datele dintr-o bază de date și le în altă parte. La noi ne-am făcut toolul nostru intern pe care îl folosim pentru, pentru chestia asta. Și practic avem multe baze de date pe care fiecare produs le folosește, avem o bază de date mare centrală care este folosită de toate celelalte produse, avem undeva unde sunt toate evenimentele care se întâmplă, mm-hmm. de orice fel de natură la poste, de orice fel de natură poste gândești tu. Și datele astea, practic, noi le scoatem și le punem într-o bază de date imensă, de care se uhum. cheamă... Da, ne folosim Exasol în spate. Bazele de date pe care le folosim pentru aplicații sunt bazele de date Postgres. Okay. F- pentru bazele de date avem niște, niște replici de unde procesul nostru de ETL extrage datele și le pune în bazele de date, baza asta de date Exasol. Bun... Și uh, având datele aici în, în Exasol încep tot felul de agregări pe care le facem, tot felul de, uh, uh, de transformări pe care le facem, uh, tot felul de cubes pe care le, le facem ca să ne fie mult mai ușor să uh, uh, facem analiză pe date. Aici avem și partea de documentare a datelor pe care uh, spunem de unde vin datele, care este rolul lor, uh, ce semnifică fiecare field de acolo în Sony. Și după ce avem toate aceste frumoase baze de date din foarte multe locuri, trebuie, trebuie să le expui ca lumea să poată să le consume uh, și într-un mod interactiv, fără să trebuiască să fie foarte greu pentru ei să, să scrie SQL sau uh, să se conecteze eventual cu KSSH, cu un data grip care să, care unde să scrie SQL-ul, să-l scoată. Tra- adică trebuie să ai o modalitate nice să uh, arăți datele respective. Și noi folosim, uh, folosim Metabase. E un tool, este și varianta free, care e destul de, destul de powerful, dar este și varianta enterprise și noi folosim acest metabase în care își pot face își fac, își fac un cont și acolo uh-huh. ce face el practic este o interfață frumoasă care se conectează la baze de date, tu configurezi bazele de date la care se conecteze tu poți să scrie SQL, practic se fac numai interogări, nu poți să facă write, facem mai numai read și uh, are diferite modalități de a, a-ți arăta datele, fie line, pie charts and zone. Faci dashboard-uri sunt. lumea care a marcat cu date, MXL, Power BI, Looker, Tableau, uh, mai sunt alte tool care fac fix același lucru, noi folosim ne folosim uh, mai Și practic așa reușim noi să... Uh, Facem datele să fie într-un mod cât mai democratic. Uh, există persoane în charge doar de partea de a oferi infrastructura ca să poți să faci lucrurile astea. Adică toate aplicațiile astea de a extrage datele, de a le pune, pune într-o altă parte, de a crea agregări. Uh, asta de ține oarecum lucru, de sau...
1: o infrastructură, nu? nu ține chiar de exact, exact. data analysis. Exact.
0: Și in the end sunt, este partea asta de date, există codul care manipulează datele care este codul de backend, codul de mobile care îl lanși o aplicație. Ăă, ca și companie de banking trebuie să ai și un back office unde se poți uh-huh. să vezi profilul oamenilor, ca oamenii de, de la suport să poată să vadă profilul oamenilor și să vadă activitatea lor. Avem și o aplicație de back office și ă, aplicația de, de chat unde vorbesc cei de la suport cu, ă, cu clienții revoluții. Toate datele astea sunt consumate de aplicații pentru a ă, oferi toate ă, serviciile ă, revolutori. Bun, plătează.
1: A fost un da. overview chiar, chiar bun. <laughs> uh,
0: da, și în, în, în sine se creează cumva două platforme. Uh, cred că una este puțin mai importantă, part, platforma unde ai tot codul de uh, backend și unde îți ajung datele în son. Platforma asta unde sunt bazele de date, codul și partea de eventul în Și Mai există și platforma asta de uh, de data, unde noi oferim cumva un framework prin care tu poți să iei datele, să-ți. De exemplu, avem și aplicații interne făcute în, în, în Python. Ah, by the way, toată aplicația Java este construită în. toată aplicația în backend este construită în Java și din nou mobile, Android și, și, și iOS. Că...
1: Um,
0: și mai avem și aplicații în, în, în interne care sunt scrise în Python. De exemplu, pentru a, a controla influxul de, a, de bani pe partea de exchange sau uh-huh. pentru a face diferite procese de modificare a datelor, de a muta niște date dintr-o bază de analiză în altă parte. Adică avem și cumva mini-produse interne pe care le scriem a, pe partea de date și marea majoritate sunt, sunt scrise în, în Python.
1: Are și da. sens, nu? Chiar... Toate bibliotecile de analiză de date și de scripting da, așa da, sunt... Da. Și, din nou,
0: asta, asta mă, mă surprins pe mine, complexitatea tuturor sistemelor care sunt. Și acum, cu cât mă gândesc cu asta, îmi dau seama că n-am vorbit despre financial crime, cum îți construiești un sistem care, să, la fiecare tranzacție, să prindă tranzacțiile frauduloase. După aia cum faci să ai aceea, aceleași date pe două produse diferite, produsul de retail și produsul de business. După aia cum îți construiești metrici care să fie relevante company-wide, astfel încât să ai one single source of truth. Știi ce înseamnă pentru tine că un, un, un user a fost activ într-o zi? Este moduri diferite. Că poți să spui că dacă i-a făcut un card payment <inaudible> este activ. Da, dar poate să facă și altă altă, cum zice, tranzacții. exemplu, cashback-ul. Care îl consideră că este activ sau este o chestie care se întâmplă o facem noi? Adică știi, Sunt chestii care duc pe partea de analiză și cum reușești să facem forța la metricile astea în company-wide, pentru că uh, democratizarea asta datelor îți dă o chestie în plus, că toată lumea poate să scoată scoate insights, dar trebuie uh-huh. să vezi cum o faci să nu scape de sub control. Și, din nou, uh, dacă toată lumea poate să scrie query-uri, cum știi că acele query-uri sunt optimizate și sunt ok și nu omoară baza bază de date? Tot vin, tot vin tot felul de, de, de întrebări de-asta Care trebuie să le adesești.
1: Și că tot ai deschis subiectul Baza de date și așa Uite, cred că asta e o altă paralelă interesantă Că într-un task clasic De software inginer Dezvolți acolo bucățica ta feature tău nou Unde ești reviewed de alți colegi că ai implementat ok, că ai scris cod ok, mm-hmm. uh, cum se întâmplă pe partea de data analyst? că presupun că tu ai un query pe care îl scrii, îl rulezi, mm-hmm. că durează mult sau puțin, deja îl rulezi, nu? Adică uh, există vreo modalitate prin care uh, alți membri ai echipei își dau cu părerea de cum ai analizat mm-hmm. tu sau?
0: Um... Cumva o analiză care este prezentată la uh, stakeholder, fie că sunt, nu știu, de exemplu, am trimis rapoarte și la UK government, de exemplu, pe spending patterns, uh, am lucrat cu ei și am arătat cum, cum o să schimbă pattern-ul userilor, sau chiar și în România am avut, am dat, uh, niște uh, comunicate de presă despre cum folosesc uh, millennials uh, uh, Revolut, uh, fie că sunt oameni din interni. Până ajunge la produsul, la, la uh, forma finală, tu trebuie să scrii destul de multe query pentru că trebuie să începi să analizezi datele, să vezi cum fac, cum, cum are să le prezinți în son. Uh, partea finală tot timpul este reviewed, uh, adică data analyst care este în echipă, înainte să predea ceea ce face el, este un, 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 un code review session cumva. Adică el creează query respectiv, creează, vizualiz- creează vizualizările datelor, creează dashboard-ul respectiv. Și împreună cu cineva din echipă se uită peste el și spune da, băi, uite, aici a ai făcut ok, aici puteți să faci mai bine, aici puteți să optimizezi în somn. Dar asta e deja produsul final. Cum ajunge acolo? Noi avem uh, un, el numi, noi el numim un watchdog, uh, uh-huh. care, dacă, da, da, da. care se uită la, la query-urile pe care le rulezi tu, le rulează oricine revolut, real time, și dacă încalcă niște reguli, pe care le avem stabilite unde știm sigur că o să meargă prost ce, ce faci tu acolo și că posibil să omor puțin în baza de date, uh, Ucidem... Este omor procesul tău Exact, exact. Și așa cumva garantăm că uh, unul baza de date al noastră moare, în al doilea rând știm cu oamenii care uh, au, uh, au nevoie de puțină asistență și după aceea avem, uh, avem oameni care ajută oamenii respectiv uh, în a face curiurile mai bune, știm. Uh, și cam așa merge. Uh, Având toată lumea acces la date, trebuie să stabilești o modalitate cum toată lumea să avea acces la date. Unul să nu cumori bazea de date, adică punem acel watchdog să o păzească și, în același timp, uh, și avem și alți colegi care ajută pe ceilalți colegi care au nevoie uh, pentru a-și ajute mai, mai, mai departe a Fie că înseamnă rewriting the whole thing sau să, să ajute în a să scrie o mică parte din query, Uh, avem și asta.
1: Uh, uite o chestie interesantă care mi-a venit acum în minte. Uh, presupun că în momentul în care servește atât de mulți utilizatori, nu știu, sper să nu mă înșel, dar presupun că milioane, uh, uh-huh. se ajunge în punctul în care, adică se întâmplă destul de ușor să se ajungă în punctul în care să mai dea crește aplicația din anumite motive. Uh-huh. Uh, Include jobul unui data analyst să fie oarecum alert constant în caz că se întâmplă ceva de genul, cineva trebuie să analizeze, bă, de ce s-a blocat, pentru că utilizatorii noștri uh. trebuie să folosească aplicația. Și uh-huh. presupun că Revolut încă e o echipă de dimensiune mică, nu? Nu e ceva senzațional de mare. Adică
0: în noi, cu tot cu suport includeți, am ajuns la 2300 de angajați. Aici suntem destul de mulți, iar de partea de development, cred că suntem vreo 400-500. Ah, deci okay. e mai de mult, mult decât deci... credeam. Suntem destul de mulți, short. adică am trecut pe lângă boom-ul de, 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 de cost customers. A fost și un boom a, a un numărul de employees. Când m-am, când m-am angajat eu la Revolut eram în jur de 500 de oameni, all together, cu tot partea de suport. Acum am ajuns, am ajuns undeva pe la 2.000 și ceva, 2.300, 2.000 și ceva adică a fost, a fost o fost un creștere mare a fost nevoie de creșterea asta în vedere că numărul de sport de număr de clienți a crescut în același timp aveam și planuri pentru noile produse pe care le-am uh, pe care le-am, le-am făcut release și la care încă mai mai lucram unele. Uh, un detail este, nu nu, a, a, nu se orientează foarte mult spre datele în timp real și mai mult în datele de analiză din din dată de care spunem Exasol. De exemplu, dacă ceva se întâmplă în aplicație, uh, avem niște Watchmen. Uh, practic este un fel de on-call uh, uh-huh. în care atunci când crapă ceva, avem oameni respectiv uh, on-call care să vadă să, să, să ce se întâmplă. Există și un tech support care e cumva prima linie atunci când se întâmplă ceva iurea. Ei iau, văd ce se întâmplă cu aplicația și după ce există cineva pe backend, și frontend să să, să repare uh, back uh-huh. și poate să se repare dacă se întâmplă ceva. Ideea e că infrastructura e, e foarte bine pusă la punct, adică avem uh, deploy-urile care se fac în, în, în producție, tot timpul putem să facem revert la un de deploy care nu, care nu crapă. Uh, după ce mai sunt și third party-uri unde, uh, cu care ne integrăm pentru a uh, face top-up, de exemplu, sau pentru a uh, uh, settle the transaction. Uh, da, da, da. To, practic, Lucru to, care nu depinde revolut. Da. Exact, exact. De exemplu, noi folosim un, uh, un third party prin care atunci banca nu poate să trimită direct către revolut și există third party-ul care care practic, primește banii după aceea îi trimite către, nu, către accountul revolut și acel third party uh, discută cu Mastercard și cu Visa. Asta este protocolul. Și practic noi știm că banii pe care i-a trimis X la third part party au ajuns fix aceeași bani. Visa sau Mastercard la Exact, exact. Da. Deci ei, ei verifică Visa, Visa și Mastercard verifică că, uh, faptul că tranzacția este una legit, este una care a fost făcută cum trebuie, nu s-au pierdut random bani pe drum din sursa X în sursa Y a fost aplicat form exchange corect sau a fost aplicat, aplicat uh, uh, fee corect and so on. Uh, și atunci când sunt point of failure pentru third party-uri uh, din nou tech support-ul intră în contact, de exemplu ne folosim GPS-ul care e General Processing something, uh, ei procesează tranzacțiile pe care le face, face devolut sau procesează o parte un tranzacțiile pe care le face evolut, uh, și au fost în puncte în care noi aveam atât un flux atât de mare de date încât ei nu, nu prea mai reușeau să mai facă față și atunci trebuia să fim uh, în, într-o discuție constantă cu ei Dacă acolo intervenea partea de, de tech support în care uh, erau în col, să rezolve incidentele respective Cam așa, deci de vrei să practic sunt...
1: suportul revoluț suport pentru
0: Nici chiar uh, Noi trebuia să, <laughs> da, să fim o levelă și problema și să reușim să să anunțăm, să, anunțăm clien, să anunțăm clienții. De-aia când se întâmplă un incident, avem oameni care pun banner în aplicație, să spună, hei, vezi că există o problemă cu, cu aplicația. În același timp avem acum și o pagină de status în care poți să vezi efectiv dacă sunt serviciile ale revolu care sunt afectate, fie că sunt card payments, fie că sunt transferul sau, sau login sau whatever. Și practic așa oferim noi informații despre faptul că un anumit produs fie este momentan indisponibil sau uh, reușim să rezolvăm un incident uh, pretty fast. Din nou, mă m- m- impresionat foarte tare când fix cum m angajat era undeva la vreo 1-2 noapte, nu știu ce facem la laptop și am văzut că a fost un incident și am observat cum în, în 5 minute deja se activaseră 4-5 oameni și deja făceau chestii pe acolo și au rezolvat. Și am zis, <laughs> <laughs> au făcut trivert la, nu știu, la început fiind, nu înțelegeam ca ce se dă, știi, am văzut investiri ca niște pompieri au venit, au luat, pac, au luat, au dat rivări la nu știu ce deploi, au făcut nu știu ce, nu știu cum și gata, 5-10 grătiara au lămasat în, uh, în back. Și este o chestie super importantă să, poți să, să oferi uh, clienților uh, cât mai mult uptime-a aplicației, da. de time. pentru că în, în, în esență este vorba despre banilor și unul nu vrei să fii prince of guard. Cu când este implicat când este unui uh, un client și în același timp să-l pun în niște situații foarte weird în care vrea să plătească și nu poate. De asta noi suntem foarte, foarte tenți la modalitatea cum ne uităm la uh, alertele pe care le avem la diferite, diferite părți ale aplicației. Și există tot felul de uh, alerte interne. Uh, cât de mare este uh, durata unei tranzacții, cât de mare este durata unui call către uh, API-ul din, din backend cât de mare este read-ul sau write-ul pe bază de date, uh, tot felul de chestii de genul, sunt puse pe sătate alerte ca în cazul în care se întâmplă ceva... prevenție, sunt... pentru... Exact, exact. exact. A, aici eu, eu zic că stăm chiar foarte, foarte bine. Uh, a fost un m- dat, când a fost puțin prinsi uh, off-guard, se întâmplă, adică cineva să zică că nu are baguri în aplicație se minte foarte tare. În ideea nu că nu are, ci că nu știe de ele <laughs> și mai greu să nu știe de ele. Uh, și ceea ce e important e cum, cum reacționezi, știi? Asta, aici, aici cred că uh, noi încă, noi facem treaba super, super ok.
1: Cu siguranță asta e generat și de calitatea echipei și de foarte mulți factori, dar uh, da, clar. clar. Sunt, uh, sunt, uh, sunt niște zis.
0: oameni revolut de, de încă de pe la începuturi, pe care îi observi cum sunt pe poziții de, de leadership, sunt pe poziții uh, în care au control asupra ce se întâmplă, în, în chestiile de cor, chestiile de bază. Și observ că chiar știu cum să reacționeze la o chestie de genul care, care arde. Până și, până și CTO este super, super implicat și asta e o chestie pe care la precis foarte mult la, la el. Adică atunci când sunt chestii importante, uh, Vlad, CTO este implicat în a vedea că se, se duc la se rezolvă lucrurile sau dacă se duc la bun, la bun sfârșit. Și o face și într-o manieră foarte, foarte faină. Adică, is not too pushing și uh, reușește, știi, să te inspiri să hai, let's get it done, știi? Și uh, mi-a plăcut, plăcut că de la început uh, chestia asta a el Și o observ pe parcurs în caz în care un vorba și Shit hits the fan uh, El e acolo, știi, ca să, să rezolve să facă lucruri să merg. Bucieți, bucieți, nice.
1: E totuși, știință să crezi și că e generat de un risc Cum ai spus și tu, lucrezi cu banii oamenilor Și e cam cea mai delicată de. arie în care poți lucra
0: E, 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 foarte, e foarte interesant uh, domenia asta de, de fintech Uh, și acum n-ai, cumva, opinia mea, mai mai two sens adică noi în România n- n- nu prea facem noi fintech, mai deloc. Există mici, există există, există, ni- există niște startupuri, uri există niște produse de fintech în România și care chiar deservesc că ești România, asta mi se pare foarte interesant, uh, care chiar fac ceva, dar încă nu, nu am ajuns noi la nivelul respectiv și, sincer, nu știu exact când de ce. N-am reușit să mi explic la să am să de ce nu vreau să facem chestia asta. Am niște bănuieli,
1: dar bănuiala a... mea e că sursa mare de bani nu e la noi. <laughs> Și poate nu știu, nu suntem noi chiar cei. Nu nu, 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 nu,
0: cred, nu, cred că e asta, pentru că dacă ne uităm la cât de mulți bani se rulează în, în România de către cetățeni rămâni e o sumă considerabilă. Adică există, există chestia asta că nu sunt bani. Uh, dar banii în continuare circulă Fie că lumea spune că nu sunt bani pentru că nu le ajung pe cât au ei de mult nevoie Dar asta nu înseamnă că nu au bani, efectiv Banii sunt, fie că sunt o cantitate mai, mai multă sau mai puțină Dar în România sunt sume mari care se, se, se folosesc și care se, uh, se circulă prin, prin bani sau prin sau Prin, prin alte, alte alternative bancare. Deci nu cred că sursa că, că uh, Faptul că nu sunt bani este modal, prima, prima sursă. Cred că e puțin o combinație de uh, birocratie, uh, e o puțin o combinație de sisteme cu care ar trebui să te conectezi, care sunt foarte, foarte învechite, dacă nu chiar alimentare. Uh, cred că ține foarte mult și de o rezistență la o astfel de schimbare, atât din partea statului, dar cât și din partea marelor uh, și consacratelor instituții financiare. Uh, și de asta cred că e, f- e foarte greu să... Reușești să ai un, un, un start să, să faci ceva. Da, da, da. Și, da. sincer, mi se pare că lipsește și puțin inovare. Nu cred că n-am văzut un curaj foarte mare la a face inovare în România, pentru România. Mai degrabă, adică am văzut inovare de către rămâni pentru alte companii din, uh, din alte țări. Cum, de exemplu, și eu lucrez pentru, pentru România. De asta ce am observat. Și mi se pare că e un domeniu care încă e super, super la început. Uh, sunt niște jucători uh, pe piața asta uh, care au un avantaj mai mare sau mai mic uh, în, în, momentul, în momentul ăsta, dar încă sunt chestii foarte faine de făcut în, în fintech și una, una, dintre sunt, una dintre ele este, este partea de blockchain.
1: Încă, da, încă este un o, nivel așa... de... da, e. Încă e o, Încă o, este o chestie de puțin spate. tabu
0: partea de, de blockchain și aplicabilitatea lui în, în cryptocurrency, este o chestie cumva puțin tabu, este destul de greu de intrat în ea, este foarte, este mult, mult accent parte, pus pe partea de trading și din cum faci mulți bani pentru că bitcoin crește, ceea ce nu e total, nu e, nu e tot ceea ce înseamnă uh, cryptocurrency, uh, cryptocurrency. Uh, yeah. și blockchain,
1: yeah.
0: da. Blockchain nu cu aplicabilitatea, da. Dar eu, eu sunt foarte curios cum se evolueze, la un moment dat am încercat să, să mă mai conectez, să mai vorbesc cu oameni din partea de fintech, nu am primit foarte multe răspunsuri, de aici, de aici pot să fie două probleme, ori unul nu a fost destul de vocal și nu au avut destul de mult ori lumea chiar nu a vrut să intre în contact, nu știu care din astea două, dar aș fi interesat, să văd cum, cum văd ei uh, fintech în România, cum văd ei faptul, vrea zic digitalizare, că este overuse cum văd ei, faptul că putem să folosim sisteme mult mai inteligente să uh, circulă în bani, că practic asta face o circulă bani din stânga dreapta. Și da, n-am n- reușit încă să intru în contact cu foarte, mult money, cu foarte mulți oameni pe, pe partea asta.
1: Nu e ca și cum e timpul pierdut, nu sunt sigur că o, să, A, o să vedem într-o postare de blog. Sper, da, da. S-o sper
0: să întâlnesc cu aia și să pot să scriu o chestie despre, despre chestia asta. Um, da. Așa, un, un, un random thing pe care a să-l ajungă la cât mulți uh, oameni la care uh, ai tu acces prin canalul tău. Și mai ales că am văzut că ai vorbit și pe partea de, 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 de students. Uh, o chestie, nu știu dacă, nu ştiu, dacă, știu de de mai la podcast, dar de ai pe scururile la uh, pe LinkedIn. Uh, o chestie foarte unusual pentru mine decizia asta după vreo 5 ani să fac altceva. Și între timp, nu știu dacă am scris pe LinkedIn, eu am făcut și lucruri care nu vreau mult de programare, de exemplu, traininguri am oferit o training de programare, internship și în on. Și ce uh-huh. chestie pe care acologez pe toată lumea e că atunci când te simți puțin că mergi, ești prea liniștit cu ceea ce faci, stop doing it and do something else. Să-ți și... o provocare. Exact. Mulți zic, ai ieșit din zona ta de confort. Din nou, mi se pare că este chestie super used, e foarte devărată, dar e overly used și nu vreau să zic fix același cuvinte. Uh, și de asta vreau zic că dacă te simți Mult prea liniștit cu ceea ce faci Dacă te trezești dimineața și cam știi Cam tot ce o să faci ziua respectivă Și următoarea săptămână și următoarea lună It's, it's a Way too soft spot there
1: mi îmi place să zis. formulez Mie îmi place să formulez un pic altfel Dacă ai timp să te gândești la ce ai spus tu Înseamnă că ai timp să faci și altceva Și yeah, yeah. Oarecum e yeah, yeah, yeah.
0: Și uh, constant, constant learning. Și e, e foarte fain că există companii și o să tot fie și altele și o să tot se creeze și produse și companii de, de outsourcing-on unde o să poți să ai un cadru perfect să înveți chestii, chestii noi, lucruri noi. Și oamenii, sunt foarte mulți oameni care chiar apreciază faptul că tu vrei să faci chestii noi uh, și că te miști și chiar îți dai interesul. Contează mult. Uh, people that actually care about what they are doing Oamenii care le pasă de, de efectiv nu doar de a muta Din stânga în dreapta, din stack overflow În uh, da, visual da, studio da. sau ce folosesc ei cod, ci de efectiv De a face o chestie în care în, în Cred care, și cred. Uh-huh. Și încă o chestie, dacă faci ceva You have to believe in it uh, pe, Pentru mine a funcționat Fiecare dată când mi se părea că ceea ce fac Nu e chiar in line cu ceea ce îmi place mi se... Cu ceea ce cred eu uh, nu, 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 nu o făceam și da, poți să crezi mai mult sau mai puțin, dar măcar să fie pe aceeași lungime de modă cu modalitatea cum gândești tu. Asta e cumva, știi, la, la mijlocul ediției, uh, tipul sau uh, The Insight sau sfatul. Da, 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 da. da. Păi, uite, chiar
1: ajuns la partea la care voiam să te rog, la oarecum cum încerc să forțez fiecare invitat să împărtășească așa din experiență și să dea câteva sfaturi. Și chiar îți mulțumesc că ai luat inițiativa să împărtășești câteva. Aș mai vrea să-ți cere încă unul dacă mai ai câteva minuțele să povestești. Și mai degrabă un sfat pentru oamenii care, cum, au, cum ai povestit tu, că ai făcut tranzicția de la engineering la data analyst și uh, ceva care pare oarecum diferit și prea complex la început. Ce sfat ai eu pentru o persoană care... Uh, se gândește să facă o schimbare, chiar și în domeniul tehnic, cum ai făcut tu.
0: Aici e puțin interesant. La mine e cumva uh, am o opinie către reconversia asta către IT, care nu știu cât de... E puțin mai controversată și e de modalitate. în continuare o părere. A, uh, da, am, am, am observat modalitatea cum a evoluat puțin... Uh, Piața IT-ului Și oamenii care intru în IT Și nu sunt de acord absolut deloc Ar trebui să intru în IT pentru bani Asta e o chestie care mă m- mă zgârie puțin Pe mine așa pe creier Pentru că uh, Cumva dacă spui că Eu aș vrea să intru în IT pentru că se câștigă bine Implicit uh, Atragi uh, asupra opinii tale, Faptul că oamenii care lucrează în IT Marea majoritate sunt acolo Pentru că, pentru că ei acolo se câștigă bine I don't really I think it's okay to tell. Uh, cred că foarte, lume, foarte multe lume poate să facă o tranziție către IT. Uh, ce mi se pare că este foarte important este ca persoanele respective să gândească într-un mod cât mai logic, uh, să folosească logica peste tot și nu mă refer la 1 și 0 și, și între 1 și 0, deși și aia e ok, e un în început foarte ok, dar efectiv să te gândești într-un mod foarte pragmatic și foarte logic asupra lucrurilor, Uh, am observat că de la, un, de la un moment încolo un limbaj de programare nu înseamnă decât o chestie descriptivă, o ce trebuie să faci nu se exact. definește logică Exact, tu ai nevoie practic în spate să gândești într-un mod sistematic, să gândești într-un mod în care poți să conectezi punctul A cu și punctul B Și cum îl conectezi și asta mi se pare foarte important, să gândești logic uh, Nu sunt de acord că ai nevoie de foarte multe matematică să faci programare Matematica te ajută să creezi o gândire logică. Uh, are la bază foarte mult calcul, dar în, în practică, atunci când își faci programare, nu faci foarte multă matematică în spate și nu cred că ai nevoie de foarte, mult, foarte multă. Da'ți mai tu seant. Adică, mă uit la cât de multă matematică am făcut în politehnică și cât de mult am aplicat o nu n-o să zic deloc, pentru e adevărat, dar nu am aplicat foarte multă. Cu siguranță dar depinde de la are... poziție
1: la poziție, da, e Total o de chestie. acord. Total de
0: acord piața cea mai mare pe care avem noi în România da. de câte mai știu eu, Asta este, este piața de outsourcing, unde se fac unde sunt niște proiecte destul de stabilite, unde au infrastructură, unde au de obicei nevoie de mentenanță sau de făcut development on top. Mai rar se întâmplă să ai proiecte de la zero. Și când sunt proiecte de la zero, de obicei sunt oameni care sunt full-time pe pe astfel de poziții de ceva ani sau sunt juniori de la început care, I don't know, au niște skill foarte avansate în zonă. Dar pe lângă chestia asta există și o, o nevoie foarte mare de oameni care să mențină niște proiecte existente și să le extindă. Și aici cred că e marea majoritate a, a proiectelor în România. Din nou, I don't have any facts din ce știu și din ce am mai discutat cu, cu oameni din piață. Uh, legat de oameni care se să facă o conversie în carieră, fie că lucrează în IT sau nu, just go for it. Uh, mi se pare că trebuie să-ți placă să faci chestia aia, că dacă nu o să-ți placă, e urnat că nu job. Și chiar dacă nu, nu o să faci o treabă foarte bună și ești plictisit de ceea ce faci la muncă, mai devreme sau mai târziu, cumva o să se prefolizeze chestia asta. Fie nu o să mai fii tu okay, fie o să se vadă că nu ai o performanță bună. Sau mai degrabă nu o faci decât dacă îmi câștig așa de, de short-term. Uh, uh, începe cu, nu știu, chestii de bază să înțelegi. Adică dacă înțelegi for loop e mai mult decât suficient să faci o chestie iterativă. Dacă înțelegi if-ul care e un, o decizie, e mai mult decât să dai seama. O grămadă de cod este if și for, adică ce vorbim. Și dacă nu e și for în spate, are un și for. Dacă le înțelegi chestia asta de bază, e ușor să înțelegi mai departe. După aceea este nevoie doar de un puțin efort să înveți descriptiv un limbaj de programare în grea.
1: Să e ușor foate... să-ți să-ți găsești Da.
0: Tre- trebuie să înveți niște, niște chestii de bază. dar știi că sunt bazele programării sau ceva de genul. Sunt niște chestii basic pe care ți să le înțelegi și după aceea să vezi cum se aplică în contextul ăsta super, super larg. Și acum am observat foarte multe, chiar bombardate uh, ad-uri pe YouTube și pe Google cu persoane care țin traininguri în direcția asta. Și poți să înțeleg eficiența unor oameni a dat niște bani pentru niște cursuri, dar dacă tu chiar ești dispus și chiar vrei să faci chestia asta, dă niște bani și fă niște cursuri să înțelegi niște lucruri, ce nu mi-ar plăcea niciodată să văd să dai niște bani și să zici că băi, dar n-am timp să fac. Da,
1: nu, asta e, e o poveste da. <laughs>
0: Și se întâmplă Mai Din câte am auzit de la prieteni Care țin astfel de cursuri, se întâmplă mai des Decât, 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 decât. Și, din nou I, If you want to do it, just do it Fă-ți calcul de care e riscul de a face O, o schimbare în, în, în cariera ta And just do it Dacă, Și ținut Și atunci când am făcut tranziția de la software developer La data analyst A fost o chestie destul de ciudată pentru mine, pentru că am întrebă cineva, ok, tu ai fost 5 ani software developer și acum ești data analyst, random. Tu ce o să faci în continuare dacă vei să părești de acolo? Am spun voi na, după vreo 5 ani de a face active development și să pas, mai aici, am bă. și insight despre data, cred că să uita unul la mine după vreo 7, 8, 9 ani, 10 ani de experiență în industrie să zic că, bă, cred că îl duce pe ăsta capul să facă ceva pe aici. Îmi fac probleme de chestia asta, știi? Dar, din nou, trebuie să te uiți la, la, la cei riscuri să te expui și să încerci să le calculezi cât de bine poți Și aici intră multe, intră și uh, familie, dacă, dacă ai sau nu, da. intră și mediu în care lucrezi Dacă ești conectat cu tăi și vrei să pleci în America, unde nu se cunoști pe nimeni intră și partea salarială Eu, de exemplu, am plecat de pe un salariu mai mare, pe un salar mai mic Dar am, eram în verde de chestia asta, știam că pot să îmi permit pentru o perioadă să facă la asta Adică trebuie să-ți faci calculele. În trebuie să înveți să pleci între acele linie de... tu să
1: fii cel mulțumit. Nu exact, exact. în exact. cei din jur.
0: Și, și multă lume face uh, conversia asta de la o altă industrie la IT sau din IT spre alte uh, aplicabilități. Uh, dar na, trebuie, trebuie, trebuie să vrei și chiar se poate. adică Și ai foarte multe unelte pe internet să poți fac chestia asta. A, ah, și la studenți. La studenți, Unu să nu faceți ca mine, pentru că nu vreau să fac, eu m-am lăsat de facultate în anul 3 și acum fac facultate. Uh, eu fac și uh, comunicare și relații publice acum. Uh, nu vă lăsați de facultate, e foarte interesant, vă pun niște baze, chiar dacă vi se pare că vă fracă la creier tare. Este niște baze foarte, foarte ok care se pun acolo. Uh, dacă puteți să lucrați în timpul facultății, foarte fine, dacă nu mergeți la faci Cunosc foarte mulți, foarte mulți oameni care au făcut internship și pe la Google, și pe la Twitter, Microsoft, etc. So și chiar dacă nu în anul 1 sau anul 2 nu au început să lucreze pentru companiile astea în CV-ul lor, să vedea că au o, o, o experiență cu o companie, contează foarte, foarte mult să ai experiență cu o companie, fie că este un internship neplătit sau este un internship plătit, trebuie să vezi cum poți să faci calcule să, să poți să faci chestia asta. Uh, pentru că, în uh, de end of the day, contează foarte mult experiența efectivă într-o companie și cu niște oameni care lucrează în industrie, în același timp îți faci și un networking. Destul de, destul de, destul de legit. Fie că chiar cu o persoană de la HR cu care ai avut un screening call, persoana respectivă, la un moment dat, o să te aibă în vizor, o să vadă că tu cei 2 ani în care nu ați mai vorbit ai început să lucrezi pe partea XYZ și o să-ți zică, băi, ia uite că am vorbit cu asta acum 5 ani și așa ajungi la Google, știi? E foarte important să te conectezi cu oameni și să vorbești cu ei.
1: Și eu consider networking-ul o piesă foarte importantă în toată yep. povestea asta. Yep, yep, da. Ștefan, îți mulțumesc din suflet pentru toate poveștile, sfaturile, ai fost mai generos decât... Eu sunt foarte să... interesant.
0: <laughs> eu sunt foarte interesant, doamne, eu sunt foarte interesat. Să... <laughs> și interesant. <laughs> să, se, să se termine, știi, acum cu cum, cum înregistrăm și după aia să mă uiți să văd ce am vorbit, pentru că... Uh, nu vreau să zic că e dar am chestia asta că dacă mă apuc să încep să vorbesc, găsesc eu despre ce să vorbesc, știi? Și uh, sunt curios să văd exact ce am spus, să văd dacă a avut sens așa într-o, în, în, într-o linie sau dacă am vorbit așa din stânga. Pentru și de mine a
1: avut, sper că o să aibă și pentru alții și ca să fac o paranteză, scuze că te întreb, vreau să spun că rolul de community manager își, își arată roadele.
0: <laughs> a fost, a, a fost o, o perioadă super interesantă. Um, unul, am lucrat cu Irina which is really great um, who is really great, engleza mea um, pentru că efectiv am văzut cum poți să faci proiectele să se ducă la capăt și nu proiecte de, de IT uh, că e diferit, um, Am văzut management aplicat pe proiecte de IT um, am văzut management a oamenilor în companii de IT, dar după aia am văzut acum uh, un, un management aplicat pe niște proiecte de comunicare sau pe niște proiecte de lasari de produse sau, hai da, nu, Și e, e foarte diferit, în de atâta, cum, cum e aplicat principiile, la bază cum cumva la fel, dar e foarte diferit cum sunt aplicate și am învățat super multe de la ea. Uh, după aia, discuțiile pe care le-am cu oamenii, din nou foarte faină. Uh, și, na, cu conectarea cu, cu oameni cu care, cu care am tot interacționat și tot am lucrat pe, pe, pe rolul de comunită, a fost chiar o perioadă faină. Și foarte outside of whatever, I, I ever did. adică foarte mult tehnica am făcut la viață, dar asta a fost o chestie super diferită și am învățat uh, super multe lucruri făine. A, ah, și uite, asta poți să faci ca un fel de hobby dacă faci IT, IT-ul ăsta care așa un cuvânt aruncat și înseamnă orice, legat de tehnologie, uh, dacă ești, ești software developer sau programare de ceva, faci ceva pentru, pentru tine, un hobby, nu? Știi, un blog, de exemplu, ce mai fac eu sau încerc să fac sau... Uh, cum faci tu niște, niște podcasturi, este un hobby și ajut și oamenii. Uh, nu, poți să scrii uh, părți de cod pe care după aceea le trimiți la guvernul României ca să digitalizeze sistemul. Ai, nu, ai un hobby, să ai o chestie care e total diferită de ceea ce faci tu. Mi se pare o chestie foarte bine de făcut. Deși, te ajută și să te Exact, și inveți și super multe Pentru că nu i task tău Să-l faci de la, de, la, de la A la B Ci e o chestie total pe care o gândești tu E mai creativă Te împinge să te gândești La niște lucruri și, și, și Te ajută și pe tine să crești.
1: Da, am, am încheiat Cu prea multe sfaturi, ar trebui să mă opresc Sunt foarte bune Sunt mai mult decât Foarte bune da, eu te-aș mai, fi nu... da, te-aș mai fi ținut foarte mult la povești, dar chiar nu vreau să-ți mai răpesc mai mult timp, mai ales că e seara interziu. Sincer, sincer, sincer m a cu...
0: făcut, făcut super, super multă plăcere. Acum asta e behind the scene, cât de mult trebuit să noi să facem reschedule la la colo ăsta de ceva timp și aici încerc din nou, scuze. Dar uite, eu sunt foarte curios, de exemplu, după ce o să ai vreo... 2 milioane de subscriberi pe YouTube și să astea toate vizualizare Ce, ești darnic și
1: în sfaturi și în uh, vise
0: Trebuie să gândești, sa să scrii pe care 2 <laughs> milioane de vizualizări End of 20-20, 20-20, 2021 uh, Trebuie să ai un, un target unde vei să ajungi uh, eu, mai, eu mai vin, dacă o oh, mai chem să mai vorbim despre chestii, Eu mai vin Și să că nu știu numai programare Mai stiu și alte chestii, dacă vrei să mai discutăm Trebuie să găsim topic Că vorbim Uite și mi-ar plăcea ce o chestie să vorbești despre, despre tine în podcast, adică am observat că uh, ai vorbit despre um, mai multe lucruri, ai vorbit cu niște oameni despre oameni respectiv, dar până acum nu mi se pare că ai vorbit prea mult despre tine. Eu am trebuit să fac puțin stalking pe LinkedIn să mai aflu niște detalii <laughs> despre tine și poate ar merita să, să faci chestia asta. Tu decizi, tu decizi cum, mergi cine, de când... Da. Mergi dar cred că ar ajuta, pentru că te-ar, te-ar cunoaște audiența și cred că e o chestie foarte, foarte interesantă și ar fi foarte curăci oameni.
1: Mersi de sfat, chiar sună foarte bine. Apreciez. Uh, cool. Da. Îți doresc seară faină. S-o... Mersi încă Cine o dată zi, pentru că mai amâncă... tot.
0: Mai am încă două gurde de belă pe care o să le savorez. După aia ceva.
1: să poftă. Mersi, <laughs> mersi. Bun, și
0: uh, na, ne mai auzim. Eu, sincer, de bea aștept să văd ce e și de aici.
1: Uh... O, să, o să las un link și la... Dacă vrea lumea să te contacteze. Am văzut că ești activ pe LinkedIn. O să las un link la LinkedIn-ul tău. Cred că pe regula, nu?
0: Acum mai nou și pe stefanoporiuct.com, Mi-am cumpărat okay. domeniul unde am și blogul am și meu uh, Și acolo, super. dacă vrea cineva, este un mini-chat Și primesc mesaj în son Dar okay. de cei pe tine, b- b- E cel mai ok de Vom pune ambele link-uri pe și să...
1: Blogul și tot <laughs>
0: Super, super uh, Și na, dacă vrea lumea Poți să știți o chestii pe acolo Eu pun um, mi am așa un angajament acum și față de mai mulți oameni. O să încerc măcar o dată pe lună să scriu câte ceva. Deja acum l-am... Acum ai spus-o public, s-a... nu mai poți să dai înapoi. Exact, exact, exact. Asta trebuie să faci, trebuie să spui pui niște, niște țeluri și să știe toată lumea ca să în țină accountable. Uh, am scris unul sub a trecută și deja am pregătit să-i scris deci... E ok. Măcar unul pe luna asta l-am scris.
1: Perfect. Le aștept, chiar o să le urmăresc. Super.
0: Na, uh, mersi tare mult de, de invitații. Uh, mersi s-o că am, o, o, o să s-o mă urmăresc pentru că la fiecare dată se cum vorbește. <laughs> uh-huh. Și... Uh, na, Cu echipie Un imbol, <laughs> da. ca lumea, chiar să uită la tare, că sunt uh, faine și chiar inviți oameni super faine. Adică...
1: Apreciez, mulțumesc. Ac- mai ales acum. <laughs> exact, exact. <laughs> mersi, mersi. Mersi, Ștefan. Seară faină și toate cele bune. Salut! La fel și pa, pa, pa. Pa, pa. pentru atenție! Sunt absolut convins că măcar o chestie pe care Ștefan a povestit-o o o să fie de folos, atât dacă activezi în IT sau dacă te gândești la o trecere în IT sau dacă ești student. Dacă vrei să mă ajut să cresc această colecție de sfaturi, ca de obicei, trebuie să dai un like, share, subscribe, nu neapărat în ordine asta. Eu sunt Costin, pe mine mă găsești pe Instagram, LinkedIn, dacă ai întrebări sau lucruri pentru mine și... Îți doresc o zi faină. Salut!